0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Und da sind wir mit unserer Folge Nummer 43 und wir sprechen diesmal übers Reisen, darüber, ob du reisen wolltest oder konntest, darüber, ob du das Geld für die im Frühjahr geplante Reise eigentlich zurückbekommen hast. Darüber, welche Vorkehrungen du jetzt treffen musst, wenn du doch noch nach Polen oder Portugal oder sonst wohin willst. Darüber, welchen Versicherungsschutz du in Corona-Zeiten ganz besonders dringend brauchst. Und wie du dein Geld zurückbekommst, wenn es jetzt wieder nicht klappt. Viel Stoff, Max. Ich bin heute mit Max Mergenbaum hier, unserem Reiseredakteur und dem Autor unseres hunderttausendfach gelesenen Corona-Reiseführers.
1: Ja, Hallo Hermann, ich freue mich wieder mit dabei zu sein. Du hast recht, es ist viel Stoff und... Äh ja, gerade ist sowieso viel in Bewegung. Wir haben einige europäische Länder, für die wieder eine Reisewarnung gilt. Und äh, just heute hat das Auswärtige Amt äh, bekannt gegeben, dass die Reisewarnung für Drittstaaten, also für die Staaten außerhalb der Europäischen Union, bis zum 14. September verlängert wird. Also viel Bewegung drin im Thema Reise, aber fangen wir mal vorne an.
0: Genau, lass uns beim Geld anfangen. Wir sind ja Finanztipp. Haben eigentlich die Flugticketbesitzer und Pauschalreisenden des Frühjahrs endlich ihr Geld wieder?
1: Also bei den Fluggesellschaften, die, da haben wir mal so die, die großen Bekannten angefragt. Äh, Lufthansa, Austria, KLM, Eurowings und wie sie alle heißen, die haben ja, also behaupten, dass sie 90 Prozent der Anträge erstattet haben. Das lässt sich aber nicht so einfach überprüfen.
0: Ja, überprüfen ist gut. Also ich habe jetzt gerade gestern den Airline-Ticket-Erstattungsmonitor von so einer Rechtsanwaltskanzlei angeschaut und da steht das gerade Gegenteil drin. Da steht nämlich, dass ein Großteil der, der Tickets immer noch nicht bezahlt ist und die haben insgesamt ungefähr 60.000 Anfragen gehabt und haben auch ein paar tausendmal Lufthunter und Ryan und etliche andere verklagt und die sagen... Nee, nee, es gibt schon äh, Fluggesellschaften, bei denen das relativ gut funktioniert. EasyJet, Singapore Airlines, Tuifly übrigens auch. Aber bei der, auch bei der
1: Lufthansa und gerade bei Ryanair wird es noch nicht funktionieren. Ja, also bei der Lufthansa wissen wir auch, äh, dass sie Ende Juni noch eine Milliarde an Rückzahlung ausstehen hatten. Also noch eine ganze Menge. Sie ähm, haben ja gelobt, dass sie das bis Ende August äh, alles erstatten. Aber ob das so ist, ist ein bisschen fraglich und wie du richtig gesagt hast, so ein Ticketerstattungsmonitor zeigt zumindest, dass, ähm, ja, was so die Geschwindigkeit angeht, mit der diese Anträge bearbeitet werden, ähm, dass es da doch große Unterschiede gibt. Und ähm, wir haben auch Fluggesellschaften gehabt wie Air France und Ryanair, die haben sich gar nicht auf uns, äh, unsere Anfrage gemeldet. Das lässt auch irgendwie ein bisschen tief blicken und äh, stützt so ein bisschen die Befürchtung, dass das gerade Fluggesellschaften sind, die, äh, wo es mit der Rückerstattung wirklich schwierig ist.
0: Also noch nicht gemeldet ist gut. Air France hat sich heute bei mir gemeldet auf eine Anfrage vom 20. Mai, also drei, vor drei Monaten. Und hat mitgeteilt, wahrscheinlich würde mich das doch gar nicht mehr interessieren, was ich vom, am 20. Mai gefragt hätte. Dann habe ich zurückgeschrieben, nee, er interessiert mich sehr wohl. Ich hätte gern immer noch die Zahlen, wie viele Tickets ihr noch nicht ausgekehrt habt, also wo ihr die Leute noch nicht bezahlt habt, wie viele Leute euch verklagt haben. Ich würde das gerne wissen. Bin mal gespannt, wie lange es diesmal dauert.
1: Ja, das klingt wirklich nach nach Abwimmelei. Ähm, ja, ist wirklich traurig für die Verbraucher, die jetzt immer noch äh, auf äh, ihre Erstattung warten, auf ihr Geld warten. Da kann man nur immer wieder sagen, bleibt dran, macht Druck, und äh, holt euch die Hilfen, die es da draußen gibt. Bei den Pauschalreiseanbietern, da
0: ist es doch irgendwie, es ist eigentlich das gleiche Problem. Ne? Die TUI hat dir was geschrieben, das fand ich sehr schön. Vielleicht kannst du das mal kurz vorlesen.
1: Ja, die haben mir geschrieben, dass sie die äh, die Vorgänge unserer Kundinnen und Kunden aus dem Frühjahr zu 99% umgebucht, erstattet oder mit einem Bonus als Gutschein. Ausgegeben haben. Das umfasse die Monate April, Mai und Juni. Das heißt also, wenn es einen TUI-Kunden gibt, der noch unglücklich ist, dann
0: muss das ein Einzelfall sein. Und diese Einzelfälle, die mögen sich doch bitte bei uns melden. Also, wenn du zu diesem 1% gehörst, dann schreib uns doch einfach eine Mail an podcast.finanztipp.de, weil wir wollen das natürlich gerne wissen. Und vielleicht können wir das ja auch irgendwie so weiterleiten, dass dir geholfen wird oder dass dir ein Rechtsanwalt oder die Verbraucherzentrale oder wer auch immer hilft. So geht das ja jedenfalls nicht. So, jetzt haben wir die äh, sozusagen ja über die gesprochen, die so eine etwas blöde Erfahrung gehabt haben. Das hat, ähm, haben wir im Sommer mal eine Umfrage gesehen, ja bei etlichen, bei einem Drittel der Urlauber ungefähr hat das richtig ins Kontor gehauen. Die hatten dann auch gar keine Lust mehr so richtig wegzufahren. Aber es gibt dann erheblichen Teil von Menschen, die dann trotzdem in Urlaub wollten oder wollen und auch ins Ausland fahren wollen. Und ähm, dann ähm, ist die Frage, wie ist denn das eigentlich jetzt? Also wenn, wenn man jetzt in Urlaub fahren wollte, ähm, welche Vorkehrungen würdest du denn als Experte auf jeden Fall treffen?
1: Also ich würde einfach mal schauen, wie, ähm, wie das Infektionsgeschehen äh, in dem Land aussieht. Da kann man auf das, die Seite besuchen des Europäischen Zentrums für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Da kann man natürlich auch immer Zahlen finden, wie sich das Geschehen so entwickelt. Und da mal ein bisschen absehen, ob ähm, vielleicht das Risiko, dass es da zu einer Reisewarnung kommt, eben zunimmt oder nicht in den Zeitraum, den man geplant hat. Ähm, also grundsätzlich ist es so, äh, auch eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot. Wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, ist man vielleicht ein bisschen auf der sichereren Seite, weil dann der Reiseveranstalter sollte was äh, passieren. Also sollte es zum Beispiel während, des, während der Reise eine, eine Reisewarnung geben, dann sich um die Rückreise kümmert. Also Individualreisen, das ist schon ein höheres Risiko. Und wir haben immer grundsätzlich bei Finanztipp gesagt, vielleicht jetzt im Moment, wo wir ja, einige Staaten haben, auch in Europa, wo es wieder äh, auch relativ schnell äh, zu höheren Infektionszahlen kommt und dann auch zu einer Reisewarnung und die Unsicherheit jetzt gerade besonders groß ist, dann vielleicht doch eher sich die, die Nachbarländer anzu, anzuschauen oder zu bereisen, oder in Deutschland Urlaub zu machen.
0: Nachbarländer ist gut, aber Flitterwochen in Paris ist ja jetzt auch nicht. Da gibt es eine Reisewarnung. Flitterwochen in Brüssel oder antwerpen ist auch nicht. Gibt es eine Reisewarnung? Wie ist denn das jetzt eigentlich? Also das kann man ja alles jetzt im Augenblick gar nicht machen. Wie funktioniert denn das eigentlich, wenn ich jetzt sowas habe? Du hast gesagt gestern, vorgestern in der Redaktionskonferenz, dass es auch mit dem Versicherungsschutz an der Stelle ein bisschen schwierig ist. Also Und da geht es ja vor allen Dingen um die Frage, wie bin ich denn krankenversichert, wenn es denn jetzt auf einmal dann doch äh, sozusagen ähm, zuschlägt und äh, es mich vielleicht erwischt und wie ist das mit einer Reiserücktrittsversicherung, wenn ich jetzt eine schöne Reise, die Hochzeitsreise nach Paris gebucht habe und äh, sozusagen und dann in 14 Tagen soll das dann losgehen und äh, drei Tage vorher äh, ist in der Firma meiner herzallerliebsten sozusagen ein Corona-Fall und sie muss in Quarantäne und wir können nicht fahren. Wie, wie sieht denn das aus? Kann ich das Geld irgendwie dafür äh, zurückbekommen?
1: Also ähm, das, sind, das sind jetzt zwei große Themen. Also einmal, wir empfehlen ja grundsätzlich, dass jeder, der reist, sollte eine Auslandskrankenversicherung haben. Ja, das ist also ein Muss. Und da gibt es immer die, die zwei Probleme, ähm, dass manche Versicherungen in ihren Bedingungen ähm, eine Pandemie ausschließen. Das wäre dann Corona, die wurde als Pandemie eingestuft. Oder dass sie eine Reisewarnung ausschließen. Die Tarife aber, die wir bei Finanztipp empfehlen für kurze Reisen, die äh, schließen das nicht aus. Da wäre man also auf der sicheren äh, Seite. Das wäre also Punkt eins. Immer auch einen Versicherungsschutz prüfen, dass man eben auch ähm, die Auslandskrankenreiseversicherung zahlt, falls man im Ausland krank wird, auch wenn eine Reisewarnung gilt. Auch unter Corona. Punkt eins. Die findet ihr dann auch in den Shownotes, die richtigen. Genau. Und der zweite Punkt, was du jetzt sagst, wenn man äh, jetzt im Inland in Quarantäne kommt, und nicht verreisen kann. Da würde man jetzt intuitiv sagen, das ist ja ein Reiserücktrittsgrund. Aber bisher ist es so, dass das kein Versicherungsfall ist. Also dass die Reiserücktrittsversicherungen nur zahlen, wenn der Grund darin liegt, dass du irgendwie einen Unfall hattest oder dass es einen Todesfall eines Angehörigen gibt oder du sehr unerwartet und schwer krank wirst. Und da gibt es bisher nur, dass einige Versicherer erklärt haben, ja, wir zahlen auch, wenn du, an, wenn du selbst an Corona erkrankst. Aber die, die Quarantänemaßnahmen, äh, ausgerechnet die sind derzeit nicht versichert. Aber es scheint jetzt, dass äh, Corona äh, etwas Bewegung in den Reiseversicherungsmarkt gebracht hat. Denn es gibt einige Anbieter, die angekündigt haben, dass sie Zusatzversicherungen anbieten, die eben diese Quarantänemaßnahmen versichern. Äh, wie genau das aussieht, wie viel das kosten wird, ist noch offen. Aber das äh, beobachten wir ganz genau und schauen, und werden auch berichten äh, im Newsletter oder vielleicht auch hier wieder am Podcast, wenn wir darüber mehr wissen.
0: Also im Augenblick heißt das äh, eine Reiserücktrittsversicherung, wenn man jetzt im Winter reisen will, vielleicht noch nicht abschließen, sondern eher mal vier Wochen warten, ob es da ein neues Angebot gibt, dass das in jedem Fall einschließt, damit man nicht zwei abschließen muss. Weil wenn man jetzt eine abschließt und die, die macht diese Ergänzung nicht mit, dann müsste man ja eine zweite abschließen, um ganz auf der sicheren Seite zu sein. Also bei einer teuren Reise, wenn man so für 5000 Euro oder irgendwas verreisen wollen würde.
1: Ja, was man natürlich machen könnte, ist, man, wenn man schon eine hat, dass man beim Anbieter anruft und fragt, ob sie da was geplant haben. Und sonst muss man halt überlegen, ob man wechselt. Ich meine, vielleicht ist es jetzt momentan auch eher besser, eine Reiserücktrittsversicherung für eine Einzelreise abzuschließen, weil man ja auch, ähm, ja, was so ein Jahrestarif angeht, weiß man ja gar nicht, ob der sich ob der sich rentieren wird im nächsten Jahr. Wir wissen ja alle noch nicht genau, was da kommt. Und vielleicht auch noch mal ganz wichtig als Info, ich habe jetzt auch von manchen Anbietern gehört, dass sie diese Zusatzpolice nur für die Einmalreisen anbieten, also gar nicht für die Jahrestarife. Also eventuell ein Grund, Versicherungsschutz prüfen, eventuell äh, den Tarif wechseln oder auch sogar den Anbieter wechseln. Aber Anfang September wissen wir hoffentlich mehr und dann äh, informieren wir euch.
0: So, ähm, jetzt nehmen wir doch mal den blödesten Fall an so äh, zum Schluss. Es geht wieder alles schief. Also du hast jetzt die Reise gebucht äh, und dann Reiseveranstalter streicht jetzt die Reise wegen Corona. Ist ja endlich in Spanien-Urlaubmann gerade
1: noch mal passiert. Wird das denn diesmal schneller gehen mit dem Geld zurück? Also ob das schneller geht mit der mit der Gelderstattung, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, Hermann. Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich mal sagen. Hoffnung auf Verbraucherschutz, ähm, oh Gott. Ja, der die Hoffnung auf Verbraucherschutz. Ähm, ist, naja, wir könnten jetzt sagen, einige Airlines haben staatliche Unterstützung bekommen. Äh, ob das etwas beschleunigt, aber wir sehen ja auch gerade am Beispiel Lufthansa, dass ähm, da, da doch irgendwie erhebliche Zweifel äh, gegeben sind. Von, von der Fluggesellschaft Condor habe ich äh, zumindest das Versprechen äh, bekommen, dass sie die Forderungen, die jetzt noch im August äh, eingehen würden, bis zum 31. August auch fristgerecht äh, rückerstatten würden. Also auch mal interessant, ähm, ob das dann wirklich so kommt. Schon wieder, also
0: wenn du bei Condor gebucht hast und hast ein Problem, genau wie vorhin auch, schreib uns, also podcast@finanztipp.de. wir wollen das genau wissen.
1: Ja, genau. Ich glaube, der wichtigere Punkt ist, Hermann, ist eher die Frage, wie wirkt sich das auf den Flugverkehr aus? Also ähm, es kann eben sein, dass ähm, die Fluggesellschaften die Flüge aufrechterhalten. Es kann aber auch eben sein, dass ähm, der Flugverkehr abnimmt aber auch dann ist wieder so, bei Flugannullierung muss der Kunde die Wahl haben, entweder Erstattung oder Umbuchung.
0: Na, wollen wir mal gucken, ob das diesmal denn besser klappt. So, also wenn man das jetzt alles zusammenfasst würde, würde man sagen, also es gibt schon eine neue Normalität des Reisens, die ist ein bisschen unsicherer, mehr Risiko, mehr kurzfristige Entwicklung, mehr Reisewarnung. Also wie würdest du jetzt damit umgehen?
1: Das ist, wie du gesagt hast, das ist leider das, was uns noch eine Zeit lang beschäftigt wird, denn... Äh bevor ein Impfstoff kommt und ich glaube vor Anfang nächsten Jahres wird das nicht passieren bleibt diese Unsicherheit bestehen. Ich glaube du man hat als Verbraucher ähm, hast du keine andere Wahl als dich gut zu informieren bevor du reist einfach zu überlegen bist du selber eine Risikogruppe zu schauen welche Reise und Sicherheitshinweise gelten und wie risikobewusst du selber bist ähm, und einfach immer natürlich ganz ganz wichtig zwei Dinge einmal: Versicherungsschutz prüfen, das hatten wir heute jetzt mehrmals, Ja, also gerade bei der Auslandskrankenreiseversicherung, dass die auch zahlt, auch wenn es zu einer Reisewarnung kommt, das ist ganz wichtig. Und der zweite Punkt, überlegen, bevor man bucht, wie komme ich zurück im Fall des Falles. Wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe, wird das vermutlich der Pauschalreiseanbieter übernehmen. Aber gerade wenn ich Individualreise muss ich mir überlegen, okay, wie mache ich das dann? Ähm, nehme ich dann einen früheren Flug zurück, oder kann ich mit dem Auto oder mit dem Zug zurückfahren? Und natürlich immer möglich das Risiko, dass man, wenn man aus dem Risikogebiet kommt, in Quarantäne muss. Und das kann bis zum negativen Testergebnis mal eine Woche dauern, bis man den hat und im schlimmsten Fall zwei Wochen sein.
0: Naja, es gibt eine ganz leichte Version, die hast du jetzt ausgelassen. Die leichteste Version ist, die leichteste Version ist immer deinen Ratgeber mal anzugucken. Der ist ja aktuell, den aktualisierst du auch immer, so dass man die großen Klinken jedenfalls nicht mehr machen sollte, wenn man den Ratgeber gelesen hat. Finde ich, jedenfalls. Und der ist echt, der ist also das Einzige, was man da sagen kann, der ist auch nicht mehr kurz, aber das liegt auch daran, dass es leider so viele Klinken gibt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, bei deiner Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, erzähle es weiter. Schenke uns fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, Deezer oder bei Audible jetzt auch. Abonniere Tenhagens Corona Podcast und unseren Finanztipp-Newsletter liest den Ratgeber von Max und äh, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und diese Woche habe ich noch was Zusätzliches. Hört mal beim brandneuen Podcast unseres YouTube-Stars Saidi rein. Der heißt www.finanztipp.de podcast Geld ganz einfach mit Bindestrich. Also Geld ganz einfach. Zum Schluss ganz wichtig, in Zeiten wieder steigender
1: Infektionszahlen vielleicht noch wichtiger, bleibt gesund. Bleibt gesund und haltet euch an die Abstandsregeln. Das wünschen euch Max Mergenbaum und Hermann Josef Tenhagen.